0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 23 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, espero que hayas tenido un gran fin de semana y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar de Xochil Gálvez, la aspirante a la presidencia del Frente Amplio por México, que ha hecho este sábado un llamado urgente a los militantes del Partido Acción Nacional, o sea el PAN, para sumarse a su campaña. Xochil ha asegurado ante el Consejo Nacional de ese partido que la oposición se encuentra en estado de guerra y que si en junio del 2024 la coalición pierde las elecciones, también puede perder el país. Además, ha insistido en que Claudia Sheinbaum, la aspirante de Morena, representa todo lo que está mal con el gobierno actual, por lo que ha pedido la movilización de los miembros del Frente, o sea, el PRI, el PAN y el PRD, para recortar la distancia con la candidata del partido en el poder. Tras semanas, la neta de pocos encuentros con los seguidores de los partidos de coalición, Xochitl, pues... Les dijo a los panistas que salgan a las calles y la acompañen a impulsar su candidatura. Textualmente dijo, no nos vayamos a quedar esperando a que nos llamen, a que nos inviten. Dejemos esas formas para otros tiempos. Hoy estamos en estado de guerra y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos conciencia del momento histórico que estamos viviendo y actuemos en consecuencia. Salgamos a ganar las calles cuadra por cuadra, fue lo que mencionó en la reunión en el pan. Y veremos si los panistas reaccionan ante el llamado. Ahora hablemos de la Auditoría Superior de la Federación que busca bloquear al parecer la difusión de las actas de resultados, observaciones a entidades fiscalizadas y minutas de reuniones practicadas en 2022 a Segalmex, Liconza y Diconza. Y bueno, en esas dependencias, si no sabes quiénes son, se ha revelado el mayor fraude de la actual Administración Federal. El pasado 13 de septiembre, el Instituto Nacional de Acceso a la Información instruyó a la Auditoría Superior de la Federación a entregar versiones públicas de múltiples documentos generados en revisiones de la cuenta pública de 2021 las tres dependencias, donde, esto no son temas de oposición ni nada, el mismo gobierno federal reconoce, se han acumulado irregularidades que suman 9.500 millones de pesos. La Auditoría Superior interpuso un amparo para evitar la entrega y el pasado 5 de octubre la jueza décimo de distrito en materia administrativa de Hernández desechó el recurso por improcedente, ya que no se puede usar para impugnar órdenes del INAI. Esta decisión todavía puede ser revisada por un tribunal colegiado, pero mira, los documentos fueron clasificados por la Auditoría Superior de la Federación como reservados, por lo que no se hicieron públicos y de ahí que se solicitaran vía la ley de transparencia. El INAI recordarás que este organismo estuvo congelado durante, pues no sé si fueron años, debido a que los senadores de Morena no nombraban a ciertos consejeros necesarios, cierto número de consejeros necesarios para que pudiera operar. Esto ya se destrabó a través de otras instancias y ahora este organismo pues está exigiendo cuentas a organismos que en teoría son también para transparentar las cosas como la auditoría. Se han negado a hacerlo. Aunque técnicamente ya será un tema de que están obligados a hacerlo y veremos pues, quién sale manchado en este gran fraude. O sea, te digo, no es algo que yo si estoy a favor o en contra o algún medio esté a favor o en contra. No, está reconocido por un organismo del gobierno federal que ahí hay 9500 millones de pesos no declarados, no están irregulares. Y pues veremos quién cae por esto o quién más cae por esto básicamente. Hablamos del presidente Andrés Manuel López Obrador que ayer informó que, por suerte, hasta el momento hay saldo blanco en Baja California tras el paso del huracán Norma en Baja California Sur. En su cuenta de X antes Twitter, AMLO informó que el huracán ya pasó por Los Cabos y solo en La Paz se registraron lluvias torrenciales, pero sin pérdida de vidas humanas. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Israel, que dijo que profundizaría sus ataques en contra de la franja de Gaza. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que el aumento de los ataques sería parte de las próximas etapas de la guerra. También reiteró un llamado a la gente de la parte norte del enclave asediado a que se traslade hacia el sur. Anteriormente, los primeros camiones con ayuda muy necesaria entraron en la franja de Gaza. Médicos Sin Fronteras, una organización benéfica internacional, dijo que el sistema de atención médica de Gaza está al borde del colapso. Estados Unidos está presionando a las Naciones Unidas para que redacten una resolución de autodefensa israelí. Este fin de semana, funcionarios estadounidenses alentaron a las Naciones Unidas a redactar esta resolución del Consejo de Seguridad, que confirme que Israel tiene derecho a defenderse. La resolución también exigiría que las armas de Irán dejen de exportarse a milicias y grupos terroristas que amenazan la paz y la seguridad en toda la región. Según se informa, el texto de la resolución establece que Israel debe cumplir con las leyes internacionales relativas al humanitarismo al defenderse y alienta la ayuda humanitaria continua suficiente y sin obstáculos a la franja de Gaza. Este borrador llega pocos días después de que Estados Unidos vetara una resolución que habría pedido un alto al fuego en la guerra para permitir el envío de ayuda adicional a Gaza. Hablando de política estadounidense, al menos 10 republicanos han anunciado que se postularán para presidir la Cámara de Representantes, básicamente la Cámara de Diputados en Estados Unidos, o que están considerando hacerlo desde el viernes, cuando el partido descartó al representante Jim Jordan de Ohio como su último candidato para el puesto de liderazgo. Ahora una avalancha de legisladores comenzó a hacer campaña pocas horas después de que los republicanos votaran en una reunión a puertas cerradas para reiniciar el proceso de nominación después de que Jordan, con su apoyo menguante, fracasara en una votación en el tercer piso para para ganar la presidencia. Básicamente, la votación aseguró que la oficina del presidente permanecería vacía durante una tercera semana en Estados Unidos. Filipinas acusó a China de una acción provocativa, irresponsable e ilegal después de que un barco chino chocó con un barco de reabastecimiento filipino en el mar de China meridional. La Guardia Costera de China dijo que bloqueó legalmente, entre comillas, el barco filipino que transportaba materiales de construcción ilegales a un buque de guerra. Este tipo de enfrentamientos se han vuelto cada vez más comunes, tampoco hay que alarmarnos, en medio del expansionismo chino en el mar de China meridional. Los argentinos empezaron a votar este domingo en unas elecciones generales. Hasta el momento no tengo los resultados, pero pues se dirigieron a las urnas este domingo en una elección que podría ser un momento decisivo para el país. Se va o se eligió un nuevo presidente para sacar al país de su actual crisis económica y el favorito hasta estos momentos seguía siendo el expresentador de televisión Javier Milei. El candidato de extrema derecha pues ha estado dominando las encuestas de Argentina, así como el discurso público en general, luego de una sorpresiva victoria en las primarias del país a principios de este año. Si hablamos un poquito de Milley, él es admirador de Donald Trump Ha abogado por eliminar la moneda argentina y reemplazarla por el dólar estadounidense Y ha promocionado ideas como legalizar la venta de órganos y cerrar varias entidades gubernamentales Milley se enfrenta a dos políticos del establishment en las elecciones Hablando del conflicto entre Israel y el Hamas, una cumbre de paz en el Cairo convocada por Egipto para presionar precisamente el fin de las hostilidades entre estas dos fuerzas terminó sin éxito. Asistieron líderes árabes y representantes de algunos gobiernos europeos, pero Israel no. Estados Unidos envió un humilde encargado de negocios y los asistentes no lograron ponerse de acuerdo sobre una declaración conjunta, aunque los países árabes pidieron a Israel que detuviera su bombardeo en Gaza. Eslovenia desplegó policías en sus fronteras con Croacia y Hungría, citando amenazas a la seguridad por parte de miembros de diversos grupos terroristas y extremistas. Desde el jueves pasado, el gobierno esloveno había introducido controles fronterizos temporales en los cruces, tras una medida similar de la vecina Italia. Los funcionarios europeos están cada vez más preocupados por las consecuencias de la guerra entre Israel y Hamas. Hablando de fútbol, Sir Bobby Charlton, alabado por muchos como el mejor futbolista de Inglaterra, murió a la edad de 86 años. El punto culminante de una carrera internacional, que lo vio jugar 106 veces para su país, fue un papel protagónico en la única Copa del Mundo que tiene Inglaterra en 1966. Centrocampista Sir Bobby jugó más de 750 veces con el Manchester United, ganando la Copa de Europa y tres títulos de liga, falleció a los 86 años. Y voy a hablar de una anécdota bastante curiosa que sucedió en España Porque ¿Qué es lo más extraño que has visto a alguien hacer con tal de no pagar la cuenta en un restaurante? Seguramente ni eso superará la historia del sujeto que fingía tener paros cardíacos para poder comer gratis. Se trata de la historia de Aidas J, que se protege su nombre por un tema legal, un sujeto originario de Lituania que recientemente fue detenido por las autoridades de España luego de que en un restaurante intentara fingir un ataque cardíaco porque lo cacharon que quería darse la fuga sin dejar dinero. Aidas J se hacía pasar por un turista ruso Y hace unos días fue a comer al restaurante El buen comer donde ordenó un plato de mariscos Y dos whiskies. en total su deuda Era de casi 37 dólares, unos 675 pesos mexicanos Pero en lugar de pagar, intentó salir del lugar Sin que nadie lo cachara La cosa es que uno de los meseros se dio cuenta Y lo interceptó en su camino a la salida Y Aidas le dijo que había olvidado su dinero en el cuarto de hotel Y solo iría a recogerlo, pero al no dejarlo ir El señor se le ocurrió pues recurrir A la vieja confiable Y fingió estar enfermo, se desvaneció de una manera teatral y el personal del lugar no le creyó nada al hombre y llamó a la policía quien al llegar identificaron a Idas gracias a que ya había sido pues descubierto y había hecho el truco en otros 20 restaurantes. Fue arrestado, estará unos cuantos días en la cárcel pero probablemente después estará deportado porque pues nadie quiere este tipo de gente en sus países. Antes de irme, quiero recomendarte un artículo que está en la sección de Insights de Briefy que básicamente habla del dominio de Max Verstappen y de Red Bull en la Fórmula 1 y cómo esto afecta al mismo automovilismo y a la competencia. La pregunta es, ¿un reinado sin rivales hace menos emocionante el deporte? Porque la neta es que con tres campeonatos bajo su cinturón y un récord de 10 victorias consecutivas, Verstappen y Red Bull pues han dejado atrás a gigantes como Mercedes y Ferrari. Aunque el talento en la pista es innegable, la falta de competencia pues ha hecho que muchos aficionados califiquen la temporada de aburrida. Sin embargo, ¿es justo reducir el increíble desempeño de un piloto a la monotonía? Este artículo precisamente te permite unirte al debate sobre la emoción contra la excelencia en la Fórmula 1 y puedes encontrar este artículo totalmente gratis en nuestro NBA de bolsillo llamado Briefy. De hecho, aquí abajo en la descripción del podcast te dejaré el link para que puedas pasar a leerlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes, esperando que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.